1: Statt der gewohnten Fußball-Euphorie dominiert Kritik diese Vor-WM-Phase. Nur 39 Prozent aller Befragten finden es richtig, dass die deutsche Nationalmannschaft an dieser WM teilnimmt. 53 Prozent finden das nicht richtig.
2: Das war ZDF-Moderatorin Antje Pieper, die hat im Heute-Journal die Stimmungslage Stand jetzt in Deutschland mit Zahlen mal untermauert und die Gründe dafür, ja gut, die könnt ihr ja nachhören im Podcast Beyond Katar, die Geschichte hinter der Skandal-WM, da haben wir das für euch nochmal richtig aufgearbeitet.
3: Ja,
0: aber was macht man denn jetzt nun mit diesen Zahlen? Also was ist denn da die richtige Reaktion? Vielleicht doch ein Boykott, fußballerisch,
2: medial? Wir reichen diese schwierige Frage mal an ZDF-Kommentator Bela Reti weiter. Der gibt bei der WM in Katar ja seinen Abschied als Kommentator von der großen Bühne und er spricht gleich mit uns über diese WM im Interview. Vorher schauen wir aber auch noch sportlich auf die Fußball-Weltmeisterschaft, auf das Selbstvertrauen,
0: das sich hoffentlich vom starken Bayern-Block auch auf den Rest der Nationalmannschaft
2: und auch auf die Problempositionen überträgt. Und unser Reporter beim NFL-Gastspiel in München erzählt uns gleich, wie es war. Premiere der NFL in Deutschland.
0: Ja, ja, also das sah verdammt stimmungsvoll aus, aber da bekommen wir ja gleich noch äh, alle möglichen Eindrücke frei Haus geliefert. Jetzt sagen wir erstmal ordentlich guten Morgen zu einem wo neuen Wochenstand, jetzt, dem ersten Sportpodcast
2: des Tages mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malte Asmus. Und wir werden euch natürlich nach dem Opener gleich erstmal auf den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt bringen mit unserem
1: SED-Newsblog. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, Stein, Stein,
3: Stein. Jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de.
1: Analyse.
0: Heute startet die deutsche Nationalmannschaft also Richtung WM mit einem extra neu lackierten Flieger der Lufthansa,
2: um ein Zeichen zu setzen. Diversity Wins steht auf dem Bauch der Maschine und dazu sind noch Personen unterschiedlicher Herkunft gezeichnet, die Arm in Arm stehen. Also das ist eine klare Botschaft an die Welt und vor allem natürlich an den WM-Gastgeber.
0: Klare Botschaften will der DFB ja auch während der Weltmeisterschaft in Katar setzen, aber die Nationalmannschaft will natürlich auch sportlich Zeichen setzen. Wie diese kleinen Botschaften des DFB aussehen können? Keine Ahnung, es wird die eine oder andere geben, da bin ich ganz sicher, Frag ich mich übrigens auch, wie ich das persönlich dort handhaben kann, ja. aber wesentlich leichter ist es natürlich für die sportlichen Belange, also das ist natürlich ganz, ganz schwierig, aber es ist natürlich so, dass die eben das tun können, was sie am besten können, nämlich Fußball spielen Ja, und die Chancen dort ein sportliches Zeichen zu setzen, die stehen Stand jetzt gar nicht
2: so schlecht, das hat Hansi Flick auch Julia Nagelsmann zu verdanken. Genau und deshalb hat er sich ja auch quasi bei ihm schon bedankt, dass er seinen Bayern-Block wieder so ins Rollen gebracht hat und mit so viel Selbstvertrauen zur WM schickt. Denn machen wir uns nichts vor, das Abschneiden der deutschen Mannschaft in Katar hängt im Wesentlichen eben von den Bayern-Spielern ab. Von der Form von Manuel Neuer, von Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Co. und vor allem natürlich von Zauberfüßchen Jamal Musiala. Den halten ja nicht wenige für den potenziellen WM-Star 2022, wobei man sagen muss, sehr viel Druck, den man da auch ihm auf die schmalen Schultern bringt. Aber er kann es sicherlich. Also Stand jetzt spielt er ja einfach überragend. Ja, das stimmt, ja. Also ja,
0: das Selbstverständnis äh, sollten die sieben Bayern-Spieler auf der Jagd nach dem fünften Stern nun auch auf die Nationalmannschaft übertragen. Und das muss sich irgendwie auch abfärben. Also auf die, die eben nicht bei den Bayern spielen ne, in der Liga. Also beziehungsweise auf die, auf den äh, Problempositionen in der Nationalmannschaft, da müssten ja, da haben wir durchaus Problem, Probleme in, in der einen oder anderen Position, aber da müssen eben auch Spieler ran und wir halten sie eben auch für die Besten, die da spielen können, aber die eben, in Abwehr zum Beispiel, da sind auch keine Bayern-Spieler zur Verfügung.
2: Nee, also die Defensiven außen und das Sturmzentrum, das ist genau das, was äh, ja Problemposition darstellt und da spielen ja auch bei Bayern ausländische Spieler, ja, wir haben das Beste, was in Deutschland da ist, mitgenommen. Sagt Hansi Flick zumindest und hast du eben auch gesagt, aber wir können ja auch festhalten, dass generell auf diesen Positionen in Deutschland eben keiner ist, der jetzt wirklich überragende internationale Klasse darstellt. Ja, aber gucken wir nochmal drauf, wie man mit Münchner Stars große Titel gewinnt. Weiß Flick noch aus seiner Zeit als Vereinstrainer, da hat er ja alles gewonnen. Jetzt muss er eben dann noch für diese Positionen, die eben nicht mit Bayern besetzt sind, noch Lösung finden. Und das muss er alleine lösen, beziehungsweise natürlich mit seinem Trainerteam. Da kann ihm Nagelsmann jetzt nicht helfen. Aber erfahrungsgemäß holt am Ende die Mannschaft den
0: Titel, die nicht unbedingt auf jeder Position individuell top besetzt ist, sondern die als Mannschaft wirklich gut funktioniert, die ein Wir-Gefühl entwickelt. Und da scheint, stand jetzt bei der deutschen Nationalmannschaft, alles bestens zu sein oder ziemlich gut zu sein. Zumindest kommt jetzt darauf an, wie sie sich in den Tagen zuvor noch eingerufen. Ich würde da nicht zu schwarz malen.
1: Interview
2: wie Schwarz-Belaretti, der ZDF-Kommentator für die deutsche Mannschaft, sieht, das klären wir natürlich gleich auch. Aber Sport ist leider nicht das Erste, was einem bei der WM 2022 in Katar so einfällt. Deshalb starten wir unser Interview mit Belaretti. Natürlich auch mit der Frage, Bela, mit welchen Gefühlen blickst du denn dem Turnier entgegen?
3: Natürlich mit Gemischten, aber das Wesen des Journalismus ist ja, dass man sich die Orte nicht aussuchen kann, sondern man muss dahin gehen, wo es weh tut. Also ich bin, ähm, sag mal, ganz offen, das sollte man auch immer sein. Ich habe natürlich alle Fakten und alle Informationen, die überall stehen mitgekriegt, registriert, gelesen, dann bin ich damit beschäftigt, auch in die Tiefe gegangen. Aber ich will es auch vor Ort mal selber erleben, was tatsächlich der Fall ist. Also Insofern sind die Gefühle gemischt, journalistisch, interessant, emotional, ja, so eine drei Minus.
2: Trotzdem sagst du, es sei wichtig, dieses Turnier journalistisch zu begleiten und nicht medial zu boykottieren. Warum?
3: Absolute Fehler bestand ja überhaupt darin, dass diese WM dort vergeben worden ist. Das hätte nie passieren dürfen. Denn, ähm, wenn man die Konkurrenten sich anschaut, das waren Südkorea, USA, unter anderem, es war mit Abstand die schlechteste Bewerbung, es wird die teuerste WM aller Zeiten, es ist nicht nachhaltig, es gibt zu wenig Hotelzimmer, es gibt Menschenrechtsprobleme, dies alles wissen wir. Nur wir können ähm, natürlich ähm, als Journalisten nicht einfach sagen, wir fahren nur dahin, wo es hübsch ist ja, und alles so schön bunt hier und da gehen wir gerne hin. Sondern unsere Aufgabe ist, darüber zu berichten, was irgendwo stattfindet. Deshalb hätte ein Boykott einen reinen Symbolcharakter und hätte an der Situation Überhaupt nichts geändert. Selbst Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty zum Beispiel raten von einem Boykott ab.
2: Am 20. November wirst du die Eröffnungsfeier und das Eröffnungsspiel kommentieren. Wie wirst du es inhaltlich angehen, weißt du das schon?
3: Ich bin gerade dabei, auch meine Gedanken zu sortieren. Wir müssen natürlich auch die Situation in Katar auch beleuchten, die aber schon im Vorfeld dieses Spiels, auch im Studio, durch Beiträge, durch Studiogäste beleuchtet sein wird. Ich habe vielleicht drei, vier Minuten Zeit, um meine persönlichen Gedanken zu diesem Turnier zu formulieren, ohne alle Zahlen zu wiederholen, wie viele Arbeiter ums Leben gekommen sind, wie es die Menschenrechtslage ist und dass es im Sommer da dazu heiß ist. Das wissen wir jetzt alles. Die Herausforderung wird sein, in der Eröffnungsfeier, im Rahmen dieser Eröffnungsfeier hinzuleiten auf das Spiel. Aber wenn der Ball dann rollt, dann rollt er. Du kannst dann nicht anfangen, wenn äh, auch später im Verlauf des Turniers beim Halbfinale, wenn die Flanke in der Luft ist, in der 90. Minute und der Ausgleich fallen könnte, kannst du nicht anfangen, über die Menschenrechte zu reden.
2: Dann verlassen auch wir jetzt mal das Thema, schauen zum Sportlichen. Wer sind denn deine Favoriten auf den Titelgewinn?
3: Die Südamerikaner, beide, sowohl Brasilien als auch Argentinien. Ähm, Brasilien hat einen unfassbaren Lauf. Die haben, glaube ich, in der Qualifikation 40 Tore geschossen und ganz wenige Gegentore äh, bekommen. Ich halte die deutsche Mannschaft übrigens für stark genug, weit zu kommen. Diese Selbstverliebtheit ähm, eines Weltmeisters 2018, wenn man als Weltmeister anreist und so spielt, als ob die anderen nichts könnten, ist vorbei. Die letzten Eindrücke, zwar in der Nations League waren nicht unbedingt die tollsten, aber das ist das, das für mich, eher, hat die Nations League eher einen Freundschaftsspielcharakter oder Testspielcharakter. Also diese Amerikaner sind, glaube ich, für mich die Favoriten Deutschland im erweiterten Kreis. Ich habe mir den Weg mal angeguckt der Mannschaft, also das Schlüsselspiel gegen, gegen Japan sein. Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft und ähm, danach könnte man im Achtelfinale auf Kroatien oder Belgien treffen. Wenn man das übersteht, erreicht Deutschland auch das Halbfinale.
2: Halbfinale, da hast du die deutsche Mannschaft seit 1986, so lange schon bist du für das ZDF bei Weltmeisterschaften dabei, einige Male gesehen, hast du ja auch im Finale gesehen, nach 36 Jahren, jetzt vielleicht ein letztes Mal, du hörst nach dem Turnier auf, wie viel Wehmut und Sentimentalität schwingt da jetzt bei dieser WM-Reise mit?
3: Ich glaube, beide Gefühle können nebeneinander existieren die schließen sich nicht aus. Natürlich ist das, wenn man jetzt das, das letzte Mal ähm, den Kopfhörer wieder auf den Tisch legt beim letzten Spiel, was man kommentiert hat und das Gefühl ist, so, das war's. Ich habe ja an zehn Weltmeisterschaften teilgenommen, bei acht war ich Kommentator, also seit '94 USA, seit meinem allerersten Spiel. Äh, da wird ein Film natürlich ablaufen im Kopf. Andererseits freue ich mich auf die Terminlosigkeit. Das ist für mich der größte Luxus. Also Dienstag spontan zu entscheiden, dass ich am Donnerstag spontan zu meinem Enkel nach Berlin fahre. Bisschen Zeit für mich habe. Ich meine, ich habe ähm, 40 Jahre fast kein freies Wochenende gehabt und ähm, also die, beide Gefühle existieren nebeneinander. Wehmut ja, weil es natürlich eine, eine super schöne, spannende, intensive Zeit war. Aber auch äh, die Freude darauf, meine Termine und mein Leben ähm, einfach selbst uneingeschränkt gestalten zu können. Das, das ist auch gut.
1: Analyse
2: Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers, die haben in München das erste reguläre Saisonspiel der NFL auf deutschem Boden gewonnen. 69.811 begeisterte Zuschauer, die sahen den 2116 Sieg gegen die Seattle Seahawks. Und bei diesem Sieg da war Tom Brady, der herausragende Mann, steuerte die ersten beiden Touchdown-Pässe zu diesem Erfolg bei. Und die NFL, die hatte für das Spiel einen gewaltigen Aufwand betrieben. Schon seit Tagen gab es ja Aktionen in der Stadt München und Gestern vor dem Spiel, da bevölkerten dann bereits vier Stunden vor Kickoff um 15.30 Uhr Zehntausende die Esplanade vor der Allianz Arena.
0: Und wir haben mal nachgefragt bei unserem Reporter vor Ort Moritz Knorr. Moritz, die Premiere der NFL in Deutschland. Wie war sie denn nun?
1: Also es ist der absolute Wahnsinn. Deutschland feiert das erste NFL-Regular-Season-Game von vorne bis hinten. Anders kann man es nicht beschreiben. Eine Stimmung im Stadion, eine Stimmung vom Stadion. Schon am Samstag eine Stimmung in der Stadt. Das lässt sich wirklich nicht beschreiben. Es ist wirklich eine ganze Stadt elektrifiziert vom NFL-Fieber, vom Football-Fieber. Das ist unglaublich. Ansonsten auffällig. Man sieht hier Fans von allen 32 Teams. Wir sehen hier Fans von den Packers, von den Patriots, nicht nur von den Buccaneers oder von den Seahawks, wirklich von allen 32 Teams. Und der Umgang untereinander ist absolut fair. Also es gibt hier weder irgendwelche Ausgrenzung von irgendwelchen Fangruppen. Es trifft sich die komplette Community und es wird einfach ein riesengroßes Footballfest gefeiert. Was so ein bisschen die Stimmung trübt, beziehungsweise was die NFL unterschätzt hat. Wir waren... Also wir sind zu viert im Stadion, wir waren so zwei, zweieinhalb Stunden vorher schon im Innenraum und schon da hieß es bei den offiziellen NFL-Shops, ja, es wurde etwas unterschätzt, es gibt keine Lieferungen mehr nach, Merchandising ist in einer halben Stunde ausverkauft. Also man kann wirklich sagen, die NFL hat das Ganze unterschätzt, was hier abgeht, wie viele Fans da sind, wie viele Fans versuchen irgendwie Merchandise zu kaufen. Das ist wirklich, wirklich äh, nennenswert, definitiv.
2: Also doch bei allem Jubel noch Luft nach oben für die NFL, danke Moritz. Aber die NFL hat ja noch Möglichkeiten zur Verbesserung. Mindestens bis 2025 wird es in Deutschland ja noch NFL-Spiele geben im Wechsel zwischen München und Frankfurt.
1: Das bringt der
2: Sporttag. Stand jetzt.
0: Die WM-Qualifikation haben die deutschen Basketballer am Freitag mit dem 94 zu 80 gegen Finnland geschafft. Jetzt wollen sie in Slowenien noch einen gelungenen Abschluss dieses erfolgreichen Jahres feiern.
2: Um 18 Uhr geht's los, da trifft die deutsche Nationalmannschaft dann in Kopa auf den Ex-Europameister.
0: Ja, und ab 7 Uhr 7 sind wir wieder für euch da. Morgen früh selbstverständlich. Da könnt ihr auf uns dann treffen im ersten sport -Podcast des Tages. Und den gibt's
2: na klar, überall, wo es Podcasts gibt. Einfach abonnieren und dann ab 7.07 Uhr dabei sein, reinhören und natürlich auch gerne bewerten und weitersagen. Wir hören uns also. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.